1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска в своей маленькой самоизолированной студии. И вместе со мной, с той стороны экрана, из э, практически оккупированного Санкт-Петербурга, э, один из столпов, собственно говоря, и э, отцов, можно сказать, нашей эвент-индустрии, российской айтишной, Алексей
0: Федоров. Привет, дорогой, привет, Антон. Ну, насчет отцов это странно было, потому что ты меня постарше-то, наверное, лет на 5 -то, Ой, а то и на 10. Сколько тебе, сколько тебе, подожди, сколько тебе слушай, мало, 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 36 мне. А, ну, на 3 года, да, мне вот 33. У нас, вот я пользуюсь случаем, мы пишемся 28 апреля, но с Ваней Долговым, моему вообще другу и партнеру, и ко, ко, как-то ко-фаундеру нашего Джуга, сегодня 33, то
1: что мы Ваню тоже поздравляем, пользуясь случаем. Ееееее. Да. Ну да, мы, правда, выйдем уже в майские праздники, но как бы мы в любом случае уже дни рождения состоялось, поэтому мы его поздравляем Кстати, у него регулярно хабрапосты выходят, и в общем можно так сказать его видеть и на конференциях активно участвует, и в такой в редакторской жизни светится.
0: Ну, Ваня редко у нас светится, но это самое. Да, на конференциях увидеть можно. Окей.
1: А, слушай, вот э, я, честно говоря, очень сильно переживал Случилось два события на самом деле С одной стороны, вот в этот вот э, длинный непростой период Когда вот э, только-только все начиналось э, за рубежом Я проходил длинный-длинный этап собеседования Который удачно закончился Может быть потом об этом как-нибудь поговорим Но и параллельно было понятно, что что-то будет происходить с Эвент индустрией в целом и вот оно на наших глазах как-то так развернулось прямо в общем по жести, я бы так сказал. И то, что мы видим сейчас, это такое крушение для многих планов случилось. Потом, значит, соответственно, какое-то осознание реальности. И мы, мне кажется, оказались в новой реальности, вот, и мы дальше будем в ней жить очень-очень долго. И вот хотелось бы твое мнение о том вообще как это вот все вот со стороны человека, который как бы изнутри бизнеса? Потому что мы снаружи воспринимаем это, в общем, как-то немножечко, ну, как бы мы, мы не внутри процесса, честно говоря.
0: Ну, у всех по-разному. Общая история в том, что те бизнесы, это даже не важные вэтные, не вэтные, те, кто имели накопление, им, конечно, полегче. Они в свободном режиме как-то себя ведут. Мы организация, которая очень сильно выросло за последние годы мы в среднем за последние там я не знаю сколько вот мы с 13 -го года существуем мы тут посчитали мы выросли за это время сначала типа в 50 раз потом количеству денег по оборотам получаю ну по всему подряд да вот, ну типа папа по, по, по этому самому по времени в 50 раз и эм... Ну и стали, собственно, в итоге мы крупнейшие сейчас в стране организаторы, всех обогнали, там, мы там, там, сказать, свою долю рынка оцениваем процентов 40, не меньше, и, соответственно, у нас очень большой штат, да и мы, поскольку мы вот так активно росли, рост же, он, ну, он не, не из воздуха и рождается. Да, да, он требует как бы инвестиций. То есть, по сути, все деньги, которые компания зарабатывала, они вкладывались дальше. ну вот грубо говоря, все то, что зарабатывает Джокер, вкладывалось в Холиджес. Вот, если очень грубо, да. И тащила за собой Холиджес. Сейчас Холиджес большая конференция тоже что-то там зарабатывает, тащит того, кто еще пока поменьше, типа мобилсов. Ну, то есть все это такая вот история, которая у тебя что-то выстреливает, ты освобождаешь деньги, ревестируешь новые проекты. И вот благодаря такой стратегии мы получили, в общем, на сегодняшний день, вот, да, ну, как сказать, в прошлом году мы провели там порядка 15 конференций, провели техтрейн, много чего сделали такого, чего, собственно... Нам позволили вырасти. Штат увеличился до 70 человек, и что мы сейчас имеем? Больших запасов нету. Есть 70 человек людей, которые оформлены, у них зарплаты и, и все такое. Мы там работаем белую все дела, и как бы, ну это очень больно, потому что клиенты перестали платить фактически вот после майских, после мартовских праздников, да, то есть вот с 8 марта все вышли, и все, собственно, и с тех пор вот мы проедаем
1: остатки. Вот и все. Ну, и это же все отягощается еще тем, что вы же работаете, так сказать, наперед. Вы платите за помещение, ну, потому что вы их как бы бронируете. Ну, понятно, что сейчас какие-то там возвраты, наверное, случаются. Опять же, те билеты, которые проданы, я думаю, что часть возвратов должны случиться. Соответственно, вам нужно вернуть еще какие-то деньги э, те, ну за билеты, которые люди отказались по понятным причинам. Вот эти все переносы, которые случились, это же тоже не просто так. Это такой серьезный кассовый разрыв. Ну вот я как-то смотрю на этот, на, на бизнес, и мне кажется, что это прям очень жестко ударяет. Ну это
0: очень, под... да, это очень жестко ударяет, это очень серьезный кассовый разрыв. Сейчас в моменте мы можем говорить о том, что мы не можем осуществлять возвраты, то есть у нас уже сейчас такая ситуация, что мы вот на текущий период мы при их приостанавливаемся, и дальше, собственно, возможны два варианта, либо мы Сейчас за ближайшие два месяца эту ситуацию отыгрываем, либо мы ее начинаем отыгрывать уже там значительно позже, то есть я не очень знаю, что будет, то есть давай так, в, в таком сценарии, который сейчас видится наиболее вероятным, мы проведемся совершенно нормально в июне в июле, да, будет тяжело, да, будет больно, после этого где-то, вот собственно к этому моменту у нас и деньги от клиентские дойдут до конца июля, и мы постараемся до конца июля все возвраты осуществить в связи с этим. Вот, но понятно, что мы будем уговаривать людей не возвращать, мы будем уговаривать людей там идти с нами на второе полугодие, идти с нами на следующий год. Ну и, в общем, вот понятная такая нормальная работа, потому что. Ежу понятно, что действительно нам сейчас очень тяжело. То есть, ну, мы здесь на что. Я не могу сказать, что мы рассчитываем, но мы надеемся на то, что клиенты, да, участники, программисты, там, тестировщики, которые к нам ходят, их работодатели поймут сейчас эту ситуацию и не будут нас очень сильно торопить. И вообще, ну, как бы сейчас мы осуществляем развраты в таком вручном режиме. То есть, мы со всеми, ну, со всеми общаемся, у всех спрашиваем. И тем, у кого там очень тяжелая ситуация, да, которая там схожа с нашей мы стараемся эти возвраты делать максимально оперативно, то есть мы, условно говоря, выделили для себя некоторый пул, вот, сказали, что вот такой-то процент денег мы из него эти возвраты осуществляем, и мы действительно пытаемся в рабочем режиме, для тех, кто тоже, как и мы, вот, очень сильно в этой ситуации пострадали, э -э эти возвраты максимально оперативно осуществлять, потому что понятно, что мы одни как бы не выберемся из этого, нам надо всем выбираться. То есть вот если у нас есть клиенты, которые говорят, ой, нам тоже очень плохо, у нас все на грани, мы стараемся им в первую очередь, конечно, возвращать. Всех остальных я прошу, ну, немножко войти в положение и наше, и других коллег, и немножко потерпеть, мы обязательно все свои обязательства выполним. Вот. А что касается площадок и всего остального Извини, что я чуть долго отвечаю а, Но, ну, слава богу, нам удалось осу Осуществить почти все возвраты У нас еще есть несколько миллионов людей Ну, несколько миллионов рублей которые От контрагентов, которые не вернули Но я надеюсь, что тоже где-то до конца мая Мы их получим а, Вроде как mm -hmm. шансы у нас есть на это
1: А я правильно понимаю, что Uh, ну даже если вот сейчас uh, там с какими-то площадками сразу не срослось вы все равно же на долгосрочную работать вы же не пропадаете то есть как бы я так понимаю что рано или поздно вы все равно к ним вернетесь потому что эти площадки они uh, предназначены для конференции и тех форматы которые вы делаете они вы все равно заходите на одни и те же территории по большому счету Здесь uh, понимаешь, uh, в чем отношения с ними
0: да, нет, отношения с ними нормальные, то есть все все понимают, слава богу, они тоже довольно себя адекватно ведут, и я как раз пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем мы, нашим большим контрагентам прежде всего, да, тем, кто понимает ситуацию, тем, кто пошел навстречу и довольно оперативно сделал возврат. И проблема в том, что, ну вот представь себе, есть гостиница Пулковская, да, или Центр международной торговли, или еще какие-то такие, значит, большие, по Экспофорумы. Да, где проходят мероприятия. Весь их бизнес, он основан на том, что приезжают люди, проводят мероприятия, уезжают люди. Там есть гостиничная история, там есть кейтеринг, там есть помещение, оборудование и все вот это. Сейчас туризма нет, деловых мероприятий нет, зала никто не арендует, кормить там некого, оборудование сдавать в аренду некому. И эти все люди сейчас, по сути, сидят без работы. Да, То есть, вот не mm. только организаторы непосредственных мероприятий, но и их подрядчики, как следствие, нет, ну, нет у нас ничего, нет у них ничего, да? поэтому мы тут все попали в тяжелую такую ситуацию, поэтому э, в этом смысле мне совершенно понятен вот список, у нас тут там есть приказы, да, апрельские, вот от начала апреля, совершенно понятно, что та политика в целом, которую было государство, она ну, в правильном направлении, понятно, что все сейчас кричат, что этих мер недостаточно, но в принципе как бы давайте так, мы тут все довольно сильно зажрались, то есть для людей, которые не войти, IT, да, вообще-то там 20 тысяч рублей в месяц, это может быть очень серьезное подспорье. Это мы тут с нашими айтишными зарплатами привыкли, что, значит, вот это какие-то сотни тысяч и так далее. Но вообще-то говоря, вся страна живет совсем не так, и это надо очень четко понимать. И поэтому, наверное, несмотря на то, что я, конечно, как человек, который в, именно в ивентном бизнесе, в конституционном бизнесе, я считаю, что, в общем, плохо, мало и надо больше и лучше, я, наверное, здесь где-то вот одной ногой соглашусь с выбранной политикой, потому что мне кажется, что в первую очередь надо спасать тех, кому жрать нечего, а в остальную очередь, значит, думать об остальных. И я, собственно, мне кажется, как это, если даже здесь все и пойдет плохо, да, такое может случиться, что никакого же круг-группы у нас к осени уже не будет, будем честны, вот, но здесь два момента. Во-первых, мне кажется, что я как специалист всегда найду работу, потому что я что-то знаю, умею, чему-то научился за эти годы в джуге. И до этого у меня были прекрасные учителя и прекрасные работодатели. И сотрудники мои, да, те, по крайней мере, наши коллеги, которые хорошие специалисты, они найдут всегда работу. Те, кто плохие специалисты, ну, в общем, надо было раньше думать и становиться хорошими. Вот вот очень простая позиция. И на самом деле я всегда это до всех и доношу. Мы проводим ретроспективы, таунхоллы и все вот эти движухи постоянно и меня где-то раз в год спрашивают, да, что у нас с финансовой безопасностью, а что вот, ну типа все в курсе, что мы довольно там в конторе, не секрет, что мы активно инвестируем вот в собственные мероприятия, Говорят, а что будет, mm -hmm. если вот... Плохо. Я говорю, чуваки, рассчитывать надо только на себя. да? Ни мы, ни государство, не тетя Петя. Не... Если у вас будет плохо, никто, кроме вас не поможет. Спасение топающих, деревья самих топающих. И правильный ответ такой: у вас должен быть такой профессиональный уровень, чтобы любой работодатель был готов оторвать вас с руками. Тогда вы в абсолютной безопасности. Ну вот и все.
1: А вообще, как бы есть какое-то вот твое внутреннее ощущение? Вот, вот несмотря на вот этот вот. Вот, ну тяжелую на самом деле Действительно ситуацию И по здоровью и по и психологическую Тоже в общем честно говоря И возможно и дальше экономические Последствия очень серьезные Вернутся ли вообще офлайн конференции э, Обратно э, в наш мир Будут ли они такими же массовыми Ну то есть как вот они были до этого Потому что ну понятно Ты оказываешься на Джокере и ну, это просто это, это мега-шоу. Это не просто образовательная какая-то история, это не просто эвент, это, ну, это целый огромный механизм, и огромное количество людей, и это, ну, такое очень знаковое событие. Будут ли такие же конференции, вот, ну, осенью? Ну, в смысле, они вернутся ли, ну, может быть, в меньшем масштабе? Как вот твой прогноз какой-то, можешь? Ну.
0: Но... Я не Нострадамус, да, и эм, да, я сейчас говорю про прогнозы, про то, как работу строить в таком режиме. Значит, ну, короткий ответ да, все будет, но время это займет, конечно. То есть, потому что последствия удара они тяжелые, да. Если вам ставят фингал, то вы или ломают нос, то не факт, что вы на следующий день готовы бегать и радостно прыгать, да. У вас какое-то время занимает восстановление. Кто-то восстановится, кто-то не восстановится, кто-то в связи с кризисом вообще на эту деятельность забьет. Понимаешь, есть общий тренд такой, что такого типа кризиса, они ускоряют те процессы, которые затягивают. Типичный пример про онлайн-образование, онлайн-конференции, все говорят уже очень давно, да? Про, например, вещи типа электронного документа оборота или сервиса доставки еды говорили тоже, ну типа уже очень много вокруг этого всего происходит. Про онлайн кинотеатры, да, ну, типа, это уже очень много лет с нами, и Netflix, наконец, в Россию пришел, и еще до Netflix у нас куча локальных кинотеатров появилась своих отечественных. И все это, ну, как бы имело некий адпшен, но не такой, как могло бы иметь. И вот удивительная вещь, этот кризис он становится катализатором вот этих всех диги... дигитальных процессов, которые, в общем-то, давно уже идут. И сейчас мы видим, как там типа все контрагенты переходят на электронный документооборот, потому что там по-другому просто сейчас не выжить, да? Алилуя
1: просто: вот аллилуйя, вот да, это ж реально.
0: Ну да, в Москве, значит, бабушки с айфонами, которые, ну, типа там, ладно, с андроидами, да. Не, не все бабушки в Москве. Значит, э -э те, кто. Условно говоря, моя мама учится. В интернете и в мобильном телефоне Моей маме 71, вообще мне нифига не молодая мама Значит, учится в интернете, в вебе и в телефоне Моей бабушке заказывать еду Да, то есть надо понимать, что мама такой человек Который, ну, не очень большой специалист в компьютерах и интернетах Вот, а тут она реально учится и даже делает это успешно То есть, как бы, это реально двигатель прогресса такой Я не готов, как Елена Малышева говорить что, значит, коронавирус это чудо Но мы видим, как... На этом фоне все вот эти дигитальные активности, ну, прям начинают ускоренными темпами расти. Это в целом. По прогнозу по мероприятиям, я думаю следующее. Я думаю, что сейчас очень серьезно улучшится там, понимание того, что такое онлайн-мероприятие в первую очередь. И будет кто-то, кто кое, ну, типа, более-менее научится их делать, да, чтобы это было здорово, там, ну, или хотя бы не стыдно, да. А, Хотя про... бы не стыдно, это, да. это очень важные нас, слова, у да. нас, Понимаешь, у нас проблема не изменилась как бы от слова никак. То есть вот у нас была проблема, с, условно говоря, с подрядчиками, с поставщиками. Как бы в офлайне да, условно говоря, все делали криво, косо, ну там т -т так или иначе, да, там типа кейтеринг в экспофоруме, это притчевоязыцик, да, нас там только последний год стали хоть как-то вменяемо кормить, да, это вот, что происходило предыдущие годы, это, в общем, мрак и ужас, да. Вот, соответственно... Эм... По оборудованию тоже там оборудования нет, проекторы четырехкашные на Джокер, которые ты говоришь, нам везут откуда-то один из Москвы, один из Нижнего Новгорода, то есть их в стране просто нет, хотя в общем требования ну, никакущие, значит стример, стримерские там операторы, ну собственно у нас всегда была еще онлайн часть, да, была онлайн часть на конференции, тоже там не всегда все здорово работает И, Ну в общем Проблем было много в офлайне Мы там более-менее научились их побороть Сейчас много проблем в онлайне Но тоже рано или поздно конечно научимся в целом большой дефицит подрядчиков. Нам сейчас каждый день какие-то люди пишут, звонят. У меня вот, ну, типа, два раза в неделю стабильно созвоны, там Кирилл Толкачев не устраивает созвоны с разными подрядчиками, которые говорят, вот, мы платформа для онлайн-мероприятий, значит, мы умеем то, мы умеем это. Но, как правило, это как бы враг и ужас. То есть тихий трэш, как бы, и.. У людей спрашиваешь, типа, на каком, не знаю, вот вы там, типа, вы предлагаете решение для видео, значит, там, вот звонков, да, для каких-то выходов спикеров в эфир. Вообще, на каких протоколах оно базируется, да, как он технически работает, как устроены трейд между, там, условно говоря, надежностью и качеством картинки, какие есть ты, ручки. Ты, ты
1: такие вопросы им задаешь, они же не готовы ну, просто. Ну, ну,
0: да, жопа в том, что они ничего ответить не могут. Вот половина из них банально не знает, что такое VepRTC, да, как бы, ну, вот разговаривать там вообще не о чем, как правило. Есть отдельные ребята, вот меня приятно порадовали ребята, знаешь откуда, из Вокс имплант. Вот, yeah. это, это место, где Гриш Петров раньше работал, я не знаю, сейчас он uh -huh. вроде ушел оттуда. Вот, и вот они на удивление довольно внятно, ну как, как на удивление, то есть они молодцы, в том, они, они, они внятно отвечают, мы с ними вот вчера созванивались, они очень приятное впечатление произвели. Было бы у нас время, да, вот если бы, условно говоря, мы сейчас готовили осень, мы бы скорее всего <coughs> работали с ними, но решение у них состоит из некоторых кубиков, эти кубики надо там довольно аккуратно интегрировать, тестировать, искать разные ручки, балансы и так далее, и сейчас мы, наверное, не готовы, ну вот вряд ли мы сейчас сможем их какие-то решения взять готовые, но... С большой вероятностью на осень, вот может быть мы пойдем с ними, если мы там что то еще лучшего не найдем. Но в целом тебе там назначают колы люди, делают какие-то демо, а потом выясняется, что это все сырое, ничего нету, как они держат нагрузку, совершенно непонятно. <coughs> какой у них там и user experience, тоже совершенно непонятно. Ну, в общем, на этом рынке, на рынке вот онлайн -про провайдеров, это, операторов онлайн-мероприятий, да, вот тех, кому мы как значит, организаторы приходим, и те на чьих платформах юзеры получают экспириенс. Ну, это трэш и угар, короче, если коротко.
1: Слушай, ну, тут возникает вопрос. Я, как человек, который регулярно видел, как вы сами своими собственными силами создавали платформу для того, чтобы проводить мероприятия, тут покупали свое собственное оборудование, своих собственных людей. Вы оказываетесь, мне кажется, в очень похожей ситуации, то есть, все плохо, ну, Плохо здесь в кавычках, потому что понятно, что есть какие-то вменяемые люди все-таки на рынке. И мы, я думаю, они сейчас проявятся очень быстро, так сказать, во время вот этих всех вот мероприятий. Не будете ли вы свою собственную платформу городить? Ну, в смысле, по крайней мере, какие-то из инструментов на себя затаскивать?
0: Ты знаешь, я повторю ту вещь, которую я, в общем, говорю всем. Да? То есть, вот тут я не буду откровенничать, нам бы ноги унести. То есть, в первую очередь нам бы сделать решение, которое нас самих сейчас выручит. И это то, на чем фокус работ сейчас весь сконцентрирован. Да? То есть, мы должны сделать так, чтобы унести ноги. Значит, для этого, да, чтобы это сделать, мы должны решить клиентскую задачу. То есть, мы должны сделать так, чтобы нам не было за это стыдно. То есть я не говорю, чтобы клиент был супер-пупер доволен, да, участник, там, спонсор, спикер, это сейчас не суть важно. Нам нужно, чтобы это было достойно, чтобы люди поняли, что это, да, это хорошая, классная штука. Вот, mm -hmm. все остальное, все, все остальные как бы, разборы полетов будут потом. И планы, и все дальнейшее. И вторая вещь, мы, все-таки, когда ты, ну вот ты знаешь, наверное, очень хорошо, я тебе приведу примеры софтверной индустрии, очень mm -hmm. часто у стартапов или там даже у компаний, которые там, довольно серьезные и большие, встает вопрос, хотят они дальше значит, двигаться в сторону сервисной компании, аутсорсинговой компании, или они хотят двигаться в сторону продуктовой компании. И это вообще, говоря, большая разница. То есть это сильно определяет мышление и подходы и стратегию вообще операционную, как она декомпозируется на стратегии там, конкретных отделов ну, и разделений. И опять а... же,
1: людей, которых ну, ты конечно. набираешь. Какой ментсет, как, какой процессы, какой... какие конечно. там настраиваешь. Да.
0: Вот условно говоря, вот есть мы, которые продуктовая компания, потому что мы делаем, условно там Джокер, Холли, да, там еще что Гизинбак какой да. Вот. И, э, и есть ивент-компании, которые там, типа, по заказу кого-то могут сделать там метап, конфу, там что-то еще, но где продуктом владеют другие люди, и которых нанимают просто как ивент-агентство: сделайте нам то, сделайте нам это. Да? Это совершенно другой бизнес, у него совершенно другое все. И, Скажем, в их бизнесе ценится возможность там оперативно отреагировать. Вот эта вся романтика, но ну, до 5 утра там что-нибудь докручивать, не спавшим сидеть трое суток. Вот они все про это. У нас за такое, понятно, убивают. То есть, если у нас, как бы человек стабильно ночью что-то там делает, ну, значит, что-то у него вообще идет не так. Надо пойти. Надо разобраться.
1: разобраться в консерватории. Да. да?
0: Конечно. В аутсорсинге также, да. Много аутсорсинга это такие не очень длинные проекты. Вы приходите, вы крутите какие-то новые технологии, пробуете фишки, на этом все что-то запускаете и идете, там, идете дальше. Вот. Тот аутсорсинг, который, скажем, в длинную, с длинными многолетними клиентами, это уже на самом деле полутора ногами из двух, это уже на самом деле продуктовая какая-то штука, да, то есть модель финансовая там, ну, она несколько одна, но вот, условно говоря, разработчику люксофта, работающему в Deutsche Bank, ну, работающему на аккаунт Deutsche Bank или разработчику в Deutsche Bank, ну, не них будет отличаться география офиса, условия и все такое, но, в принципе, проекты будут одни и те же, как правило, вот, соответственно, вот здесь вот... Есть некая грань, и я очень боюсь ее переходить. Я очень боюсь, что, мы, что вот эта вот продуктовая история, она, ну как бы, она, я очень хочу, чтобы она осталась правильной, чтобы мы оставались продуктовой компанией. И очень не хочу уходить в сервисный бизнес, который типа организатор для чего-то. Иное дело, что если ты делаешь некую платформу для конференций, то это, в принципе, ну, вообще говорят продукт. Да? У него другой клиент. У него другое все, но в целом это все продукт-продукт-продукт. И в этом смысле, если уйти именно в историю про разработку э, некого решения для организаторов, то э, можно говорить о том, что типа, это тоже продукт, и его надо развивать. Тогда скорее, наверное, речь о том, что надо будет делать две компании, то есть чтобы не было у людей шизофрении, скорее нужно будет делать одну компанию, развивающую платформу, другую компанию, развивающую конференции, и, возможно, вторая должна быть заказчиком первой. Да? Это логично. Вот. Но под это, скорее всего, уже нужны серьезные инвесторские деньги, потому что наша, ну, у нас есть хорошая в этой экспертизы, и мы, как эксперты в домене, мы можем это сделать. Но. Мы не эксперты в разработке ПО. Что я имею в виду? У нас очень серьезная команда, у нас человек 10, кто занимается в том или ином виде разработкой, это очень много, правда. Типа для. Найдите других мне, пожалуйста, организаторов ивентов, в которых есть команда 10 человек. Разработки, вряд ли вы таких найдете. Вот. Но факт в том, что даже мы ну, прекрасно понимаем, что. Этого мало, да. Мы не специалисты в этом, нам надо очень долго этому всему учиться. Банально, вот история про надежную видеосвязь, кодыки, э, приоритет там, звукового трафика, типа это надо идти к людям уровня Саши Тоболь из Одноклассников да? и решать эти вопросы с ним. А это как бы супер эксперт, да, вот супер такие задачи может решить. Но как бы мы не можем тягаться с Одноклассниками в этом месте за Сашу. Да? Саша сейчас еще и Сите ВКонтакте параллельно, да. То есть у нас никаких шансов, как бы, ну вот... Вот вот если бы я мог там как-то уговорить Сашу или людей уровня Саши, это одно и то же, потому что их нет просто других. Вот, уговорить с нами работать на такой платформой, то шансы бы были какие-то. В противном случае непонятно, чем мы лучше зума и зачем все это нужно. Зум, вот в котором мы сейчас друг друга видим, совершенно прекрасный инструмент, замечательный. Всем рекомендую. Он, в отличие от всех остальных решений, использует свои собственные кодеки и протоколы, вот, и поэтому, значит, работа сильно лучше и надежнее, чем тот же МИД, например, или какие-то еще такие другие веб-решения. Про это тоже могу рассказать. Ну... Вы вот тут столько говна поели со всем этим, что...
1: Ну, кстати, надо отметить, что, несмотря на большую нагрузку, очевидно, что на тот же Zoom сейчас нагрузка, ну, просто чудовищная льется, ребята вот очень уверенно ее выдерживают, несмотря на вот... Просто я, я не представляю, какая там нагрузка-то должна идти, и как они должны масштабироваться, как они должны скалировать свои ресурсы Ну, послушай, ну ходят
0: слухи, что выросли они примерно раз в 20 за. Значит, есть цифра, я ее много раз слышал. Последний раз слышал вот из Дудевского последнего прекрасного выпуска про Silicon Valley, а до этого несколько раз слышал с других источников: что выросли они по нагрузке в 20 раз типа с Дау, по-моему, 10 миллионов до ДАУ 200 миллионов. Но да, uh, это да, Daily Active Users, количество юзеров, пользователей в день, um, если там нормальный, грамотный Но скеллинг, типа, условно говоря, на Амазоне, так и кажется нету в этом проблемы, и, то есть я думаю, что там, условно mm -hmm. говоря, разница 10 тысяч у тебя серверов или там 200 тысяч, кажется, ну не, не очень много, наверное, мне так кажется. Потому что, типа, мощности у Мазона, как э, у дурака-фантиков, поэтому, в общем, должны справляться. Это, типа, знаешь, там а... от одного сервера к 10 или от 10 ста может быть очень больно переходить. А если у тебя клауд, то ты умеешь в 10 тысяч серверов, то кажется, что в 200 тысяч ты тоже умеешь. Ну, типа, вроде как так вот.
1: Ага. Слушай, а тогда вот такое, вот, давай вот немножечко как бы вот от технической стороны перейдем к организационной, потому что вот если сейчас все шагнули вот в онлайн и все пытаются его как-то делать, и даже вот решали какие-то технические вопросы, связанные, собственно говоря, с самой видеотрансляцией, может ли поменяться формат потому что вот ну классический формат это у нас есть спикер у него есть презентация у него есть зал и ну окей сейчас зала вроде как практически не стало зал стал за экраном но спикер то у нас есть и у него есть презентация возможно у него live есть да то есть он может это пытаться показывать возможно с какими-то задержками и лагами временными и в том числе и аудио лагами Поменяется ли вот этот формат работы а, самого докладчика с аудиторией?
0: Значит, есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ заключается в том, что есть спикеры, которые вот сейчас вообще с трудом даже зум освоили, да, и, в общем-то, это их зона комфорта, и они за эту зону комфорта лезть не хотят. И для таких спикеров мы, наверное, будем делать, условно, в том же Zoom просто. Ну, есть там всякие решения, типа Zoom конференц, Zoom вебинар и все остальное. Там есть, да, они, они довольно неплохо понимают, что нужно делать. То есть, если у них купить нормальный платный аккаунт и еще там с ними попереписываться и объяснить им, что, какая у тебя задача, то они тебе включат там определенные фичи, которые у них есть, типа by, by request делается. И эм, э, вот пример прекрасный, недавно была конференция Scala Love, которую делали там, делала Оля, mm -hmm. ей там ленту, ну, типа, на, на, на мои хорошие знакомые, не, не так, mm -hmm. подруги, мои, мои хорошие подруги, вот так вот, скажем, помог, просто делали. И мы им немножко помогли, мы поставили им пару лэптопов в офисе таких мощненьких, с хорошим таким интернетом промышленным подняли, они эти машины сделали основными хостами конференции, и все у них там прекрасно прошло, и Слайды замечательно там все показывалось, и так далее. То есть, в принципе, Zoom, как бы, ну, грамотные ребята, они знают, что они делают. В этом смысле, как бы удачи им, они крутые. Эм, вот. А, но, конечно, в общем, это режим, когда ты совершенно правка, докладчик просто вещает, типа в слайды, это там шарит скрин и так далее. Это так себе режим. И здесь надо придумать что-то другое. Значит, мы смотрим, куда. Мы, конечно, смотрим на спортивные соревнования. Это касается классического телека типа «Матч ТВ», и касается киберспорта типа турниров там по «Доте» и так далее. Мы смотрим, как это строится и комментируется. Мы смотрим на то, как строится эфил классического неспортивного телека, да, когда есть ведущие, есть реклама, есть перебивки и так далее. Uh, уже стало понятно, что совершенно там меняется опыт спонсорства Потому что единственный нормальный опыт, ну, как бы, единственный нормальный опыт который ты можешь обеспечить Это затащить спонсора в эфир да? То есть uh, в этом, ну, вот начиная типа, вот с этого момента у тебя надо понимать И всем быть готовым к тому, что появляются спонсоры в эфире Потому что, ну, типа, другим способом делать какой-то трафик на их активности сделать довольно трудно. Мы это тоже будем пытаться делать, но, типа, вот эфир – это важная вещь. То есть, у нас, ну, у нас раньше как был на конференциях, да, у тебя есть доклады в сетке, они в залах происходят, а и доклады в перерывах, которые на демо-стейджах где-то на выставке. Сейчас, собственно, вот эти вот демо-стейджи переезжают. Кстати, они
1: очень часто были очень крутые, вот ну, я да. большим ну... удовольствием, то есть, ты… Прям.
0: Они, как и любые другие активности, доклады на конференциях всегда тоже. Знаешь, чтобы мы не старались, значит, сделать, вот у нас есть там 40 докладов на Джокере, всегда аудитория скажет, что 10 крутых, и про какие-нибудь 10 последних скажут, что это отстой. Как то не старайся, все равно будут те, которые люди оценят, и те, которые люди не оценят. Поэтому, в общем, со спонсорами также Всегда будет что-то клевое, всегда будет полная отстой. И наша задача просто, ну, понятно, всем помочь подготовиться. Условно говоря, спикеры... И спонсоры, с точки зрения вот, ну, спикеры, вот технические спикеры, которые спонсоров, эта вся история сейчас начала выравниваться, то есть требования к спонсорам существенно возросли. Раньше мы чуть больше им давали на откуп, сейчас мы чуть больше будем с ними работать. Ну, возможно, мы это будем как-то расшивать, делать какую-то рекламу, предзаписи, помогать им с оформлением, брифовать их, и Ну, в общем, будем проводить такую нормальную работу подготовительную, чтобы они были готовы в эфир выходить. Но, в принципе, я не знаю, ты вот видел джук, который мы делали в онлайне 10 дней назад, там с барухом
1: и так далее. А когда разбирали, вот да, мне да, очень да. понравилась история, разбирали доклад про да. девопс за или против, я как раз, как раз, как раз пытался к этой теме подвести, да. потому что мне понравился этот формат. То есть есть уже в принципе какой-то материал, есть уже спикер, который это рассказывал, есть его критика и одновременно. То есть такой интерактив было очень круто. Я вот там первый час я просто оторваться не мог. В реальной жизни это
0: что такое? В реальной жизни это просто такой подкаст, который идет по некоторой агенте. То есть это же по сути подкастный абсолютно формат, где просто в качестве вот тем, которые мы там с тобой обсуждаем, Знаешь, вот есть те подкасты, где вот есть несколько ведущих, они готовят некий там список темы, они по ним идут и их прямо обсуждают. Вот типичный там пример это, скажем, радио или разбор полетов, который вот значит вот. Да да да. Вот прямо значит так оно и выглядит. А здесь просто конвой такого разговора был доклад. И, по сути, мы получили тот же самый подкаст, просто как бы лайф-видео-стрим и все. Вот, и этот прекрасный формат, только, конечно, 2,5 часа, которые мы были в эфире, это тяжеловато. То есть надо думать о том, как, как это делать. То есть это значит типа два слота плюс перерыв. Ну то есть в общем такие активности возможны, но я бы не сказал, что их будет очень много. Ну и в целом я, бы, я это формулирую так, что у тебя есть как бы некие две полярности. С одной стороны полярности это некий спикер в зуме вещающий, ну условно, да, там для него в зуме для нас это какая-то вот красивая картинка, которую мы из этого зума на северной стороне собираем. Значит, где оно ну это просто такой классический доклад? И все, кто вот видели какие-то доклады в Zoom, они представляют себе, что это такое. А с другой стороны, вот некоторый подкаст, который вот условный куджи, который идет в прямом эфире, да? вот, и ну мы, да. как бы э, и мы вот можем этот ползунок по там, количеству слайдов, по балансу между, там скажем, спикером и какими-то ведущими гостями, да, там, которые еще вот всегда в подкасте возникают. Вот mm -hmm. этот ползунок мы можем двигать, условно говоря, можем один, одно его предельное состояние, такой классический доклад, где у тебя вопросы сразу, там, после доклада и так далее. А другой ползунок это тогда, когда есть там 5 человек, они галдят, значит, могут друг друга перебивать, слайдов там вообще полторы штуки, значит, вот, и просто в таком свободном режиме, где какие-то слайды, если они есть, они используются как вообще просто некое, там повод для разговора. Вот где-то каждый спикер, каждая конференция будет по-своему этот формат регулировать тем, кто больше. Ну и, и тут от спикера очень многое зависит. И от того, можем ли мы ему найти достойных, там, интересных содержательных собеседников, да, или интересных ему, чтобы они ему были интересны. Вот такие у нас ограничения. То есть, скорее всего, те спикеры, которые не пойдут на изменение формата, которые вот такие классические, они останутся в том виде, в котором есть, а те, кто, типа, баруха, кто с удовольствием готов там новые форматы использовать, мы их будем двигать в эти форматы, потому что, конечно, будем честны смотреть вот доклады там много дней, один за одним,
1: там, без перерывов, по 10 часов монитор. Это кошмар. Ну, я просто как бы вот сейчас э, понимаю, на самом деле вот как организаторы, я э, заметил, что и вы, и ваши коллеги... Ну, почти, почти вот, ну, оказавшись вот в этой ситуации, поняв, что уже, уже все случилось, вы открыли доступ ко многим докладам уже состоявшимся конференций это конечно очень круто но я вот по себе понял что я вот могу там посмотреть там 10 докладов но потом все там 20 докладов и мне нужно нужен перерыв причем очень большой потому что я не в состоянии вот это вот монотонно пересматривать мне нужны какие-то эмоции или там наоборот очень мощная мотивация для того чтобы смотреть этот доклад и вот эти новые форматы, они, возможно, будут интересны. А какие интерактивные, может быть, элементы самих докладов или вот общения докладчика с аудиторией, ты видишь сейчас? Ну, то есть, вот понятно, да, есть какие-то вот классические вебинарные штуки, типа голосования, есть там, значит, поднимите руки, ну, что-то такое, вот это вот то, что предоставляют обычно платформы. Но.. Может быть, ты видишь что-то другое, новенькое, что-то интересненькое, может быть, что-то задумываешь? Слушай, мне кажется,
0: что нет, то есть это хорошие, прикольные полезняшки, но я, наверное, не считаю, что это что-то, что прям надо делать. Я, наверное, сторонник, скорее, формата, что, возможно, имеет смысл, например, делать не сплошной доклад, который идет, там, 50 минут, а делать, например, 10 минут поговорили, 10 минут поболтали. 10 минут поговорили по теме доклада, 10 минут поболтали. Вот есть, есть даже ребята, которые, скажем так, Леша Шипелев, которые строят доклад из нескольких новелл, которые рассказываются там одна за другой. И бывает такое, что не, не очень связано, а бывает такое, что там следующая новелла раскрывает предыдущую. И вот в такого типа форматах это будет отлично заходить. Вот.
1: Мы, кстати, Лёша там немножечко в больнице, поэтому мы стараемся желаем да, ему выздоровления. Да. Он,
0: он мне вчера отписался. Я, да, что я его там что-то пинганул. Вот он отписался, что он сейчас в больнице. И да, Леша, мы желаем. Леше, все его желаем себе, здоровья, да, здоровья, и Леше и всем желаем здоровья, да. Ну и вообще всем, всем, всем слушателям желаем здоровья, потому что это, конечно, сейчас больная там, берегите тема. Себя. Берегите себя, и... да. Вот смотри, какая uh -huh. история. Мне, короче, вообще uh -huh. не кажется, что, типа, давай так. Это, типа, всякие голосовалки, интерактивки. Мы, конечно, постараемся это все сделать, но это, типа, умеют делать все. Это как раз, понимаешь, это не очень содержательная часть. То есть, понятно, что uh -huh. вот мы, мы с тобой... Наверное, занимаемся все-таки последнее время чуть другими вещами, и, наверное, мы не самые супер-пупер квалифицированные программисты, но даже мы с тобой, в принципе, на пару бы сделали, согласись. То есть, в принципе, тут как бы...
1: Ну, что-то да, да, и... это, да, в общем, какой-то чатик. Какие сюда... Да,
0: какой-то чатик, какие-то виджеты, что-то, где-то какие-то голосовалочки ползают, ну, типа, криво-косо он у нас бы работал. То есть, это мне вообще не кажется проблемой.
1: Ну, а может кажется, быть какой знаешь совершенно... такой вот, вот у, да. у меня возникла идея просто а, ну не то чтобы идея я вот когда смотрел а, интерактивные фильмы вот появились было было несколько вот таких интересных моментов когда аудитории а, можно было там на ютюбе посмотреть фильм который а, и ты решаешь какая следующая сцена будет ну, то есть ты там выбираешь, что куда там у тебя пойдет. То есть у тебя не просто, у тебя не просто доклад, а у тебя, ну, какая-то серия вот таких вот кусков, как ты сказал, на и ты как зритель в состоянии определить, а что дальше? Может быть не один, может быть вы совместно должны все вместе. Понимаешь, выбор сделать. история
0: в том, что... Нет, это все хорошая штука. История в том, что то, что ты говоришь, это вообще не про специфику онлайн. Потому что, в общем, никто не мешает все то же самое делать людям в офлайне, Но де-факто никто этого не делает. Поэтому говорить о том, что этот формат как-то очень получит большой адобшин именно в онлайне, я бы не стал. Потому что в онлайне сделать его технически сложнее. Если у тебя есть как бы, ну, условно говоря, я, например, когда делаю доклады, я делаю всегда с запасом процентов 20-30. В зависимости от того, что там происходит с аудиторией, как она реагирует, отвечает, я могу делать некий пивот там где-то в середине или в конце, и там, ну, такое небольшое дерево. Делать такое на все возможные сценарии совершенно невозможно. Из тех сценариев, где я вообще не понимаю, какая аудитория, я вообще никогда не готовлю презентацию. Вот, То есть я всегда просто с листа, особенно если аудитория не очень большая, человек 20-30, я просто с листа вначале спрашиваю, что им интересно, и про это и рассказываю. Вот. То есть это, это история, которая не про онлайн. Здесь интересно, да... Ну и история с голосованием, да, то есть понятно совершенно, что всякие голосовалки это прикольная штука, но в онлайне просто у тебя есть некий гемор на реализацию. И те, кто не делал голосовалок в докладах, они так и не будут делать. И те, у кого ничего не зависело от голосовалок, они так, ну, как бы, им и не нужно. То есть, вот тут делать голосовалку ради голосовалки не нужно.
1: Здесь, скорее вопрос, а как же эмоционально такой... вот это соста... фидбэк, ну как это обратная связь с залом? То есть часто зала ты вообще не видишь, ну, как ну смотри, клачет?
0: смотри, смотри. Давай так, вот как бы, вот ты видел, например, выступления стендаперов или КВН в Ютубе? А, ну да. Ну хорошо, давай по-другому. Вот ты, ты, ты смотришь какие-то прикольные развлекательные подкасты?
1: Ну вот куджи, наверное, ну, вот кудже, я да? Смотрю, да. И там, да, ну типа,
0: да. бывает такое, что не знаю, там, условно говоря, Коняев с Когином прикольно шутят, да? И mm -hmm. понятно, что это прикольно, и понятно, что тебе кайфово, что ты это смотришь, да? Для этого не нужен, ну, типа, участник. То есть, в принципе, если там построить... То есть, идея такая, можно попробовать какой-то кусок интерактивного эфира вынести к в... ну, зрителю. То есть, условно говоря, может быть, мне не так прикольно задать вопрос Антону Черноусову, потому что я не очень понимаю там специфику, но мне было бы прикольно послушать, как условный там, не знаю, Коняев тебе этот вопрос задает, потому что например, какая-то специфическая подкастерская штука, которых я просто не знаю. А мне дико интересно как бы ну, уши погреть, да, что вы там... Потому что я его вот тоже купил клевый микрофон, ну, да, да. может быть... Я, хочу по... делать... я понял. Да, то есть и возможно вот на самом деле, если правильно сделать вот этих экспертов, модераторов, там гостей и прочие вот такой вот тусню, то, вероятно, ну, то есть большое подозрение, что на самом деле ценности в этом будет даже больше, нежели слушать вопросы из зала условные, которые, ну, будем, как бы, положа руку на сердце, могут быть классные, а могут быть полный шлаг, который надо было на этапе премодерации вообще не пускать.
1: Вот, То э... есть ты видишь развитие, развитие вот этой вот эм, спикерской деятельности от сингла к какой-то тим-работе, тим такой группо, групповой деятельности, однозначно. когда у нас целый, целый, целый коллектив работает прямо вот над каждым докладом. Однозначно, и...
0: однозначно. Вот посмотри угу. еще раз, типичный пример, посмотри, пожалуйста, как устроен эфир телевизионного канала. У тебя есть студия, студия вывела другую студию в эфир, потом передаст слово, значит, комментатору. Комментатор что-то там, значит, комментирует происходящее на футбольном поле, в нашем случае это докладчик и слайды. Там разные ракурсы дают, какие-то такие, секи, крупнее, меньше, там туда-сюда. Потом снова в студию. Студия говорит, спасибо, передаем слово нашей питерской студии. В Питере, в Питере сидит Аршавин, говорит, все не так, они не той ногой бьют по мячу. Им говорят, нет той. Начинается тусняк, они поговорили, потом снова матч, снова кто-то что-то показывает. Потом, ну и так далее. Потом вышел тренер, что-то сказал, в перерыве какое-то интервью. То есть там есть некое правило, по которому эволюционирует эфир. Дальше, вот интересно, что сейчас делают эфирные каналы, когда все на удаленке. Да? В этом смысле, как это не смешно, значит вот самые забавные ребята в этом месте, это Россия-24, которые вообще типа сидим дома, 24 теле называются, потому что они вообще весь эфир перестроили все ведущие на удаленке и так далее. Ну, может быть, не все, я не очень тоже положа руку Настя, я не самый большой фанат этого канала, не очень это слежу, но вот когда я вот вижу, мне там где-то на глаза их эфиры попадаются, там реально типа ведущий телевизионного канала сидит дома, короче, вот, как мы с тобой сейчас треплятся, его выводит в эфир, это довольно прикольно. Офигеть. Дождь, скажем, да, дождь работает, например, по другой методике. Они сидят у себя в студии, где надежные эфиры, все такое, и выводят людей удаленно. Это вот будет похоже на то, что делаем мы. И там есть очень много интересных моментов, скажем, как там стоит камера, как там происходит общение, вот как там происходит взаимодействие. Пример, вот буквально пару дней назад там кто-то я не помню, то ли Ходорковский, то ли Чичваркин, условно был в какой-то там значит, передаче, шел эфир. Он отвалился, что в этот момент произошло. Вот этот ведущий говорит, так, ребята, у нас тут техническая проблема, значит, эм, у нас нам, значит, гость вернется буквально через 30-40 секунд, а пока что мы там уйдем на рекламу. И все, И у него уже готово, у него есть сценарист, у него есть режиссер, он понимает, что ему делать в случае технической заминки, там они дают рекламу или что-то. И он говорит, так, у нас сейчас там заминка, через минуту мы починим, а пока что посмотрим на вопросы из чата, о чем нас спрашивают. Там нас спрашивают то-то, то-то, то-то. на этом уже ответили, то-то, а вот этот вопрос сейчас, значит, мы на него не отвечали, мы его зададим, а вот это мы тоже, а вот здесь спасибо, привет, там ты-ты-ты, окей, все, Евгений, вы снова с эфире, слушайте, Евгений, показывают, вот мы настраивались, смотрите, вот такой вот есть интересный вопрос. Ты-ты-ты-ты-ты, у него же есть отработанный сценарий, как он это все делает, вот, и для него, вообще говоря, не является проблемой в случае, когда у него отвалился, ну, там, типа, гость. Это является проблемой, если это вот шоу как бы одного гостя, если он просто стабильно, полная жопа, то значит это проблема. Но если какая-то где-то техническая заминка, что-то отключилось, там взяли его, вывели по телефону, должны быть, ну, условно говоря, большая распределенная система, да, очень много точек отказа, связь ненадежная, процессы неотлаженные, да, не такие, по крайней мере, у нас они будут отлажены явно, как на офлайн конференции. Соответственно, надо просто нормально быть готовым к тому, что, что мы делаем, если отвалилось то, отвалилось все и так далее. Вот представь себе, что мы с тобой сейчас вот э, не знаю, у нас э, вот мы с тобой кухости Баруха, который типа ведет Пойнт и доклад, э, значит, из Калифорнии у себя из дома. Вот он отвалился, да? Вот что мы с тобой делаем? У нас есть два сценария. Первый сценарий паника, что делать? Баруха отвалился, мы с тобой краснеем по тем в эфире все все это видят и так далее значит, а в нормальном смысле мы, мы начинаем типа говорить, слушай, ну он тут какую-то чушь что-то наговорил, да, давай сейчас он давай его спросим да, а что у нас там с вопросами, значит, тоже посмотрели вопросы, а что у нас там еще вообще значит там происходит, ппп, пы ну то есть, если у нас с тобой есть понимание, как мы это делаем, то мы это делаем и все, и зрителю нормально, зритель не скучает в этот момент и наша задача просто за оставшийся месяц-полтора все это прописать, настроить отладить, протестировать и после всего этого самого но главное с потому что 8 конференций ну это не серьезная вещь
1: я я кстати сейчас вот тоже готовлю вебинары и выступления и у меня одно из предложений чтобы у меня был э, соведущий э, такой э, бакапный то есть вот условно говоря находящийся в другой точке который точно так же как и я знает полностью весь материал который который также заведен в ситуацию и будет меня поддерживать в случае, если действительно у меня какие-то ну, проблемы случаются, соответственно, там с трафиком, еще с чем-то. Я отключился, человек продолжает просто с того же самого места, просто как будто бы нативно перехватил материал, он дальше его ведет, а когда восстанавливается ситуация, я обратно возвращаю себе, соответственно, контроль над своим выступлением, и таким образом мы друг друга страхуем. И вот это вот дополнительная вторая точка отказа. Но это как бы такая, то есть вынужденная мера, которая просто вот, ну, так, в лайтовом режиме подготавливает нас к вот этой вот э, возможной ситуации. Есть еще же вариант, можно же то же самое видео, ну, вот этот базовый, собственно говоря, доклад, э, его записать изначально. То есть изначально записать, подготовить и, в общем, его пустить. В принципе это тоже вариант и потом соответственно как бы какую-то интерактивную часть уже соответственно вывести опять же спикера уже в нужный момент
0: все так то есть какое-то количество контента конечно будет предзаписано это понятно но здесь всегда есть такой этический момент то есть ты же знаешь да что он даже не этический, он эстетический. почему потому что на самом деле есть такое заблуждение что как это Этика определяет эстетику. На самом деле все равно наоборот. Конечно, эстетика определяет этику. То есть мы определяем с тобой, что хорошо, что плохо, не на основе как бы, каких-то вот, принципов таких очень серьезных, а на основе того, что нам нравится, что нам не нравится. Ну, на самом деле. Ну, ну, да. ну и в рамках действующего законодательства Российской Федерации это вот тоже понятно. Важный элемент. Это важный момент. Да. Значит, поэтому, собственно, здесь вопрос такой: вот выводить спикера в записи, вообще говоря, когда ты такой контент продаешь за деньги, это хороший тон или это моветон? Да. То есть вот тут вот надо определиться, прежде всего, с эстетической своей позиции. Мы, я и ты, как организаторы мероприятия и спикер, который как бы с нами, он считает, что это нормально или он считает, что это зашквар. Вот и все. То есть это, это, это вкусовая вещь, не более того. И дальше вопрос того, ну, собственно, что считает аудитория. То считает, ну, в принципе, если человек вчера записался, нам сегодня послушать окей, или это зашквар, он должен выйти в лайв. Вот, собственно, вкусовые предпочтения.
1: Угу. Поэтому тут, тут как Такое. Добавленная ценность общения, ну то есть мы когда на конференцию все-таки приходим, мы э, имеем достаточно серьезную мотивацию э, в части того, что мы можем в принципе вот с этим с уникальным спикером оказаться на одной территории и поговорить, задать ему вопрос, оказаться в, в одной дискуссионной зоне, оказаться в, в аудитории людей, которые пришли конкретно на этого же человека, то есть у них вероятно точно такие же проблемы, или вопросы, или вот деятельность очень схожая. То есть я оказываюсь в ситуации, где в одной и той же аудитории находятся люди с точно такой же проблемой, как и я, с точно такой же работой, как и я, таких же, как я, на самом деле. Вот эта же ценность, которую мы немножечко в онлайне теряем, она как-то размазывается.
0: Понимаешь, и да, и нет, у людей часто есть ожидания от конференции, что конференция, понимаешь, вот он ничего не знает, придет, всему научится и будет знать все. Конечно, этого не будет никогда. Это для того, чтобы знать все, надо, во-первых, невозможно, во-вторых, чтобы хоть как-то в эту сторону двигаться, нужно, как бы прежде всего, проводить работу над собой. Конференция это не волшебная, как бы не сильвер-буллет, который тебе значит, решит за тебя все твои проблемы. Действительно, конференции помогают там, не знаю, по работе. Конференции помогают находить лучшую работу. Конференции помогают двигаться внутри своей компании. Они помогают практически задачи инженерные решать. Они много. Много чего помогают делать. Но без работы самого человека в этом направлении все это бесполезно. Это, знаешь, этой серии как смотреть типа занятия инструктора по фитнесу и при этом, значит, сжать чипсы и говорить, о, прикольно тут, значит, она гантелю поднимает. Вот это примерно то же самое. То есть вот как бы польза от этого может быть, но... Как бы, и ты говоришь, о, нифига себе, какое клевое упражнение, как можно бицуху прокачать или там живот сбросить. Но если ты не будешь свое, как бы, делать усилия над собой, это все совершенно... Ты узнаешь это, да, окей, ты тебе знаешь, это делать, но это будет бесполезная фигня, тебе это пользу не принесет. Ну, вот, Поэтому конференция – это во многом про расширение кругозора и ну, по, 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 действительно погружение людей в некий повод и так далее. Значит, повод поговорить, повод поговорить вот тут в принципе то же самое да но мы, мы как бы и вот, вот что я думаю что у нас нет вообще говоря онлайн эфир это очень ограниченная вещь вот она вот ее время от и до вот, вот она была и вот она как бы закончилась и все и дальше вот эта, эта история про лайф она пропадает но mm -hmm. коммуникация это над этим не заканчивается вот неправильно думать что коммуникация в этот момент вот типа кто в лайве, кто в чатике написал или кто в эфир вышел вот он прокоммуницировал у тебя на самом деле паттерн-то вообще другой. У тебя паттерн такой, что ты, ты приходишь завтра к коллеге своему и говоришь, «Слушай, я вот тут вечером пересмотрел доклад Антона, и на самом-то деле я вот думаю, что давай-ка мы вот эту штуку попробуем вот переделать примерно, как он вот там, посмотри, вот тебе ссылочка там на 48-й минуте, вот он там про это рассказывает». Вот в реальности паттерн вот такой. И поэтому mm -hmm. весь user experience как бы, но ну, смотри, если на обычной конференции user experience, он про то, что я приехал, заселился там, пошел с пацанами, поздоровался, мы перекурили, пошли там по пиво и пиво, легли спать, стали, пошли на кино, ты 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 да, потом все заканчивается тем, что я со всеми там обнялся, попрощался, мы сказали пока пока, я сел поехал в аэропорт, самолет и вот я дома там все, вот такой experience. То здесь экспириенс вообще Подожди, под подожди, там
1: еще дальше большая часть. Потому что ну я да, приехал нет, в компанию да, да, и... Там тоже ну, я кусок. пацанам же должен но, рассказать, но, о как а... я съездил, а...
0: Ну, да, да, все, нет, все понятно. И к тому, что вот, в принципе, здесь вот этот вот кусок мы делаем нативно. То есть вот этот кусок, который от того, что я вот типа mm -hmm. на страничке, значит, у себя в компьютере посмотрел, осознал, там помотал, что-то покрутил, подвигал, и я тут же на том же компе открыл телеграм-чатик и пацанам своим там девчонкам пишу, что давайте вот, вот это вот вам, То есть, в принципе довольно прикольная история, что этот experience он остается внутри, он не перетекает а, какие-то границы вот эти онлайн-офлайновые, и вот про это надо думать на самом деле, да, типа вот кнопочки в голосовалке в чатике, это ну правда, это прикольная штука, но это не это не как бы не точка бифуркации. Вот точка бифуркации она где-то в другом месте явно.
1: Слушай, а вот другой тогда элемент ваших офлайн-конференций за трону мне безумно нравилось. И я получал дикий кайф от большого количества иностранных спикеров. Ну, потому что, блин, это, ну, во-первых, это такое очень серьезное расширение кругозора. Это прям мозг заставляло работать и кипеть, и, в общем, как-то стимулировало в общем, всякие разные процессы очень, очень сильно. Насколько сейчас для вас, вот для вас осложнится работа с иностранными спикерами? С одной стороны, вроде бы да, они будут удаленно с вами работать, это для них проще им не ехать. Косты здесь срежутся какие-то, но с другой стороны, есть ли там какие-то подвижки, вообще как изменится процесс и будет ли тот же процент, ну или как изменится процент иностранных и российских спикеров?
0: Пока что у нас этот процент никак не изменился, у нас есть некое количество отказавшихся спикеров, как иностранных, так и российских. И эм, я не вижу, чтобы какой-то был баланс в одну или в другую сторону. Люди отказываются по одним и тем же причинам, эм, значит, и типа причины эти классические даты не устраивают, формат не интересен. Боюсь, что это будет типа скучный вебинар. Ну, в общем, все, 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 все понятно. И ключевое в том, что в этом месте, вот с точки зрения статистики, отказов, статистики возражений и всего такого, мы не видим никакой разницы между нашими иностранными спикерами. Это первый тезис. Второй тезис в том, что у нас появляется некая возможность звать выступать людей, которые раньше не готовы были ехать в Россию по самым различным причинам. От сложностей с получением визы и невозможности выбиться из рабочего графика до истории с тем, что спикер, скажем, он представитель какого-то вот там ЛГБТ сообщества, например, да, и просто в Россию ему не да, что он, ну, либо боится, либо, может быть, из принципиальных соображений, из соображений вот tolerance friendly, значит, и вот каких-то таких, он не, не считает это правильным. Поэтому вот здесь, возможно, у нас есть шанс его или ее получить, и это, конечно, было бы здорово. И мы над этим работаем. Вот я так понимаю, что у нас Скотт Хансельман будет на dot next. Да, э, значит э, 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 Из того, что еще Интересного э, вроде, вроде Герб Саттер готов ну, В общем, у нас есть какие-то люди, которые вот Сейчас уже на финалке Кто как раз онлайн готов И это, ну, опять-таки Это хорошая, хорошая история для нас Мы, может быть Нашим э, Участникам сможем Это таким образом заделиверить вот, и это ну, тоже будет здорово, если это получится.
1: Слушай, а тогда вот еще, ну раз мы уже тут спикеров уже так конкретно ох охватываем, последние пару лет живы были дискуссии о количестве спикеров, ну в смысле там mail for ну так сказать, деление, как это правильно называется такое. Diversity uh, среди uh -huh. спикеров. Uh -huh. вот. Насколько сейчас uh, в онлайне это все изменится? Потому что все-таки uh, была вот какая-то подготовка, ответственность. Будет ли сейчас проще uh, девушкам выступать в онлайн формате или тут тоже будут опять какие-то проблемы?
0: Ты знаешь, я не думаю, что здесь что-то изменится, потому что опять-таки проблема diversity и э, inclusion, да, это называется, она существует, но я совершенно не вижу, как онлайн-формат ее меняет. Мне кажется, что если типа доклад прикольный… А все было и, так, в принципе, примерно да, да, Доклад докладчица шарит, надо брать. Если, значит, не шарит или плохо выступает, значит, не надо брать. И все. И это кажется, онлайн в этом месте никак не повлиял. Ну, вот это, mm -hmm. мое мнение.
1: Ну, вот. Не, просто может быть онлайн формат может быть сподвигнет большее количество девушек пробовать. Совершенно ну...
0: непонятно почему из какой стати. То есть мне 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 не видно никаких причин, почему бы это как-то именно девушек или там еще какой-то представителей, скажем, underrepresented groups какие-то другие, да, почему это mm -hmm. должно затронуть? Мне кажется вообще нет. Может быть,
1: да. ложное чувство безопасности, то есть, как бы все-таки, вот экран, я думаю, мне ничего не угрожает. Ну, понимаешь,
0: что начнут шеймить в чатике. Ну, то есть, это такой, если есть эти опасения, да, именно связанные с реакцией аудитории или что-то еще такое, mm -hmm. то, то да. Здесь, ну, типа у нас с точки зрения, и... Давай так, вот мы не можем на конференции застраховать, назовем условно докладчицу, да, от того, чтобы к ней там не начал приставать какой-нибудь пьяный, развязанный мужик и хватать ее за задницу, условно говоря, у своей лапищи мерзкой.
1: Ну, мы не можем, мы не сейчас... можем,
0: смотри, мы, 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 как бы у нас есть кодов контакт, у нас есть секьюрити, у нас есть вокруг здоровая аудитория, которая такое увидит и оттащит, все все же понятно. Но мы гарантировать такого вообще, говоря, не можем, как мы не можем никому. Вероятность все равно небольшая. Присутствует. Она, она Конечно, всегда да. есть, да? Пьяный человек в баре, который вообще с нами никак не связан, в лобби баре-гостиницы, начнет... Ну, то есть все понятно, это всегда, это риски есть. И, ну, это некие там физические риски, да? В онлайне их меньше, типа физически никто не будет, никого ни за что хватать. Но... Условно говоря, могут начать шеймить в чате, троллить, в зум приходить какие-то левые люди и показывать пиписки и все такое. И это тоже будет не очень здорово, и эм, в этом месте эм, мне не кажется, что э, такие, ну то есть, опять -таки, таких людей можно банить, модерировать, там все делать, но это уже постфактум происходит, да, то есть, по факту нарушение каких-то правил установленных. Вот, Поэтому в этом смысле все эти системы, они, ну, они только таким образом могут работать, изолировать человека, и можно только после, по факту нарушения. Вот по, по намерению ты такое не можешь делать, это за ну не Ну да, намерение. не работает. Это не работает, да, и так далее. Ну вот, да. вот, наверное,
1: так. Слушай, ну, в целом, э -э 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 есть такое вот... У меня было, в общем, большое опасение, что... Сейчас э, как бы вообще всю индустрию настолько сильно накроет, что вы не доживете даже вот этого месяца, который вот, вот прям случился. Ну понимаешь, а еще вот ты, раз, то, есть, то, что ты да. рассказываешь, что это прям э, все-таки жизнь как-то идет. Тут есть
0: непонятки. То есть в реальной жизни все сейчас э, будущая организации, а по крайней мере среднесрочная, да? Оно зависит, ну и долгосрочное тоже как следствие, оно зависит от того, как отреагирует публика, да? как отреагируют программисты, тестировщики, там, разного вида инженеры, их руководители на всю эту ситуацию, и захотят ли они к нашему онлайн прийти, да? от того, mm -hmm. как отреагируют наши спикеры и наши спонсоры, да? вот три аудитории, от которых все зависит. Если все начнут отказываться, да, если спикеры все там начнут отказываться, мы будем, из чего мы будем конференцию собирать, да, из кого? Если откажутся участники, то для кого мы это все будем собирать? Зачем? Человек говорит, слушайте, я не пойду докладывать, вас там 7 человек будет смотреть в онлайне, что мне, зачем мне это. И спонсоры также, да, говорят, слушайте, мы кому тут вообще будем свои вакансии предлагать, если у вас там полтора землекопа. Поэтому сейчас все очень сильно <кхм> зависит от того, как публика отреагирует? Для того чтобы публика отреагировала адекватно, нужно строить коммуникацию правильную. Да, что такое правильная коммуникация в условиях кризиса, не знает примерно никто. Значит, это большое дело. И мне кажется, что ключевое соображение здесь, что коммуникацию нужно вести честно. Я думаю, что те люди, которые сейчас пообещают, что они сделают значит, охренительную платформу с супервозможностями вот и голосовалки, интерактивные, и нетворкинг. И вот это все, что люди, ну, как бы, они, конечно, кому-то что-то продадут. То есть будут такие люди, которые поверят в это и придут. Но э, это будет первый и последний раз, когда они пришли. И этого клиента... Второго шанса уже второго не будет, конечно. Второго шанса никто да. не даст. Поэтому здесь вот моя задача как руководителя и как человека, который во многом нашу компанию в публичном поле представляет, моя задача здесь определить правила коммуникации и тон этой коммуникации. И ключевое соображение, которое сейчас у нас есть внутри и снаружи, это, ну я могу назвать это словом «честность». То есть мы стараемся четко и прозрачно доносить то, что происходит. И более того, вся коммуникация, которая сейчас у нас будет в публичном поле, вот в мае, она будет проходить именно в стиле, что вот мы просто будем рассказывать, что мы делаем. Да? Как устроена онлайн, как устроена студия, как устроены ведущие, что такое, какие там есть проблемы, чего ожидать, людям, людей будем готовить, спикеров, то есть всем будем объяснять, что, чуваки, если у вас плохой интернет дома, да, если у вас отваливается YouTube, то вряд ли мы сможем сделать систему, которая будет у вас надежно работать, поэтому, пожалуйста, если вы хотите в лайве участвовать, то, пожалуйста, значит готовьтесь, там, покупайте правильный роутер, да, подключайтесь к и все такое. Спикер, говорим то же самое, ты хочешь, чтобы твой заклад нормально тебя вывели, эфир тебе отписали, давай как бы мы с твоей помощью попробуем сделать у тебя хороший интернет, там, и все такое. Эм, вот, ну и эм, что такого еще, сказать, интересного? И есть еще прикольная одна история, я не знаю, я, наверное, хочу, да, я хочу не рассказать, это история про то, что... Мы в общем сделали по сути такой бандл, то есть мы сделали, собрали все наши конференции вместе, у нас теперь нет утрат на площадке на всякие еду и все остальное, и мы в общем можем заделивить такой большой бандл из 8 разных конференций, что мы сейчас собственно людям мы предлагаем. И Это тоже некий новый experience. Посмотреть, как, скажем, Java программист будет участвовать в конференции по тестированию или по конференции по распределенным системам или в конференции по DevOps, да? И наоборот, то есть там более-менее те люди, для которых другие конференции могут быть интересными, у них сейчас есть такая возможность э, туда походить, э, проапгрейдить билетик, и все это, все это будет работать. И это тоже довольно интересный эксперимент, потому что предварительно мы увидели вообще очень интересный результат. Мы увидели, что сейчас из всех людей, которым, вот, ну, которые уже купили билет на офлайн-конференцию, мы сталкиваемся с тем, чтобы каждому должны прийти и написать, Дорогой друг, вот смотри, вот у нас не будет никакого там значит, поинта ногами, давай смотреть, какие у нас есть варианты: вот мы можем перенестись, отменить, вернуть, перевестись в онлайн ну, в общем, все это обсуждается. И мы видим удивительную вещь: Мы видим, что люди, которые сами себе покупали билеты на одну конференцию, подавляющее большинство типа, ну вот, давай так, там, там есть большой процент отказов. Понятно, что есть люди, которые говорят, что все не то. Вот из тех, кто согласился как-то вообще, значит, остаться с нами, подавляющее mm -hmm. большинство конверсируется в покупателей абонемента.
1: Oh, То интересно. есть людей,
0: людей, которые конвертируются в онлайн на одну конференцию, реально единицы. Oh. А в корпоративном сегменте мы видим ровно наоборот. Мы видим, что компании говорят да, 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 все хорошо, но что-то мы вот не, мы вот, пожалуйста, вот на одну конференцию давайте, значит, возьмем, а она все нам не надо, у нас вот мы поговорили со своими инженерами, мы не хотим. Я думаю, что тут есть Пока легкое вообще непонимание продукта того, что мы предлагаем со стороны корпоратов, они всегда очень инерционные. То есть, вот очень инерционные. Нет, нормально. И еще не факт, что вообще весной кто-то что-то там раздуплит. Uh, и второе, я думаю, что все-таки им подсократили бюджеты, и им нужно пролезать в новые ограничения. И тут на большая работа нашего там, аккаунта с отдела, как их всех там вернуть, пере... ну, понятно, все, все, всю механику сделать. Вот, но вообще вот этот факт, то, что у нас реально вот считанные единицы людей конвертируются в персональные, вот в онлайн на одну конференцию, и, и, и типа, ну, понятно, мы там возвращаем разницу в стоимости, и все такое. И подавляющее большинство просто типа больше 90% конверсируется вот в этот вот full pass, то, что у нас называется, в абонемент. И это какое-то. Это очень приятно. То есть, это, это удивительная какая-то вещь. У нас люди интересуются не только своим вот родным стеком технологий, они и вокруг тоже интересуются. Вторая причина, по которой я. Ну, это, типа, вот такие нормальные. Есть, наверное, mm -hmm. причина еще такая: что, может быть, тем, кто захочет, типа, счителить, да, типа, вот мы с тобой там один билет на двоих купили, ты там. Я сходил на джаву, ты сходил там на Диум Это, наверное, тоже есть. И поэтому тоже неплохо. Ну, мы. Ну, типа, что ты с этим сделаешь? Ты можешь, конечно, за руку всех ловить, но как бы. Вряд ли это осмысленная деятельность. А, давай так, я бы вот э, остаток своей жизни мечтал бы провести за какой-то другой деятельностью, а не ловя каких-то людей за руку. <смех> в общем, ловить, да. Ну, у меня есть дела поинтереснее. вот. А что, Ну, ты знаешь, я, в принципе, говорил с многими. Я говорил с ребятами JetBrains, которые вот... Мы же когда делали свои вот эти вот билеты корпоративные, персональные, мы говорили очень много с ребятами из JetBrains. и сказал, слушай, ну, мы, конечно, там что-то делаем иногда, но вообще, говорит, вот у нас есть задача поинтереснее, чем ловить людей за руку. Ну, покупает компания... Как бы билетик эту Лицензию на идею себе дешевле Ну и как бы, ну и бог с ними, будут у них деньги Купят нормально, и, бог и так на самом деле и происходит И то же самое с конференциями Да, ну вот у нас есть клиенты да, Компании, которые сейчас смешное, вот Мы с тобой в ЦМТ-то виделись Когда последний раз вот в Москве-то я уже не помню. Осенью, по-моему. Мы, наверное, на холле нет, нет. виделись. Или где мы виделись? На, холь, на холле. На холле да. Мы да, виделись, да, да,
1: да. На холле, да.
0: Я помню, под лестницей мы с тобой сидели. Ну вот, да, и да, там натурально да, да. как бы были ну, кейсы, в которых первый день приходит один человек на конференцию, второй день его бейджик, приходит другой человек. Вот прям я знаю таких клиентов. Но мы, с ним, мы к ним даже не приходим. Но, типа Это их проблема, что они так себя ведут. Вот, вот я не хочу брать на себя, как бы ну они знают, что так нельзя. Но мы не хотим на себя брать эту проблему, если они считают, что так нужно, ну и бог с ними, нам, нам не жалко.
1: Ну, мне кажется, честность – это, это очень важное качество. Вообще, ты начиная, когда ты понимаешь, что с тобой ведут себя честно, даже если иногда партнер тот, который... Он находится в очень стесненных обстоятельствах. Ты начинаешь уважать его за то, что он ведет себя честно, и ты идешь ему навстречу не потому, что тебе там ему приятное хочешь сделать, а потому что ты понимаешь, ну, что, да. что ну, это человек, с которым ты можешь потом просто долго ну, идти в одном направлении. Понимаешь,
0: иное дело, мы наверное, хотели, чтобы в этом месте был диалог. То есть, человек говорит, слушайте, у нас вот такая ситуация, у нас там бюджет ограничен, или вот, там, вот это вот то, вот можно мы его сделаем вот так? И, в принципе, мы бы, наверное, не были бы сильно против, но, наверное, мы бы хотели, чтобы эта кумка зашла с нами. Но, опять-таки, да, вот ситуация, в которой у нас есть вот этот бандл, и типа можно там, не знаю, 8 разных человек из разных, не дай бог, стеков, значит, скинулись... Через какой-то Тинькофф по 3000 рублей ну Почему нет, да, shared economy В конце концов, ну да, по лицензии, по нашей, да, это нельзя Но ясно, что такие люди будут И тоже хорошо, понимаешь, если у них э, Дела пойдут хорошо, они потом к нам Придут ногами и э, Как бы, и ну, да, да, Они уже попробуют вкус конечно, этого продукта конечно, да, и... и мы получим 8 новых, замечательных клиентов Вместо одного. Вот и все. Иное дело, что, конечно, финансово нам это тяжеловато, но, ну, как бы, ну, ладно, мы тут, всех денег мира не заработаешь, мы, как бы, выкручиваемся как можем, это наша проблема, не их, правильно, если у них плохо с деньгами, то пусть выкручивают, ну, типа, как это, Пу... пусть придумают, вот как им подэкономить, это вполне себе нормальная позиция. То есть я не я, могу сказать, что я эту позицию прямо там одобряю, но ну типа, ну вот если у них
1: все плохо, да, типа люди работы лишились, да, то ну что тут можно сказать. Ну, да. да, здесь уже как бы нет. Ну, в любом случае, мы в этом подкасте за честность. За честность значит, Соответственно, людей, которые приходят на конференции За честность людей, которые делают конференции За честность спикеров Которые рассказывают о чем-то интересном Соответственно, на этих конференциях И вот на этой замечательной, честной ноте Мы будем заканчивать выпуск этого подкаста Посвященного, ну, просто честным конференциям А на этом все, уважаемые послушатели Мы с вами прощаемся, до скорых встреч Пейте кофе, пишите джаво. пока-пока Пока Выпуск этого подкаста Выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пиовар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов.